0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, вторник, сентябрь, день 13. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! I believe I fly, пишет, неужели братья азербайджанские решили нам открыть второй фронт? Не знаю. Что там с Грецией и Турцией? Или это на Новый год, пишет Николай? Тоже не знаю, но напряженность везде растет, растет. Вопросов у людей возникает очень много. Алексей, если будет мобилизация, сами же запишитесь на фронт, пишет Георгий. Очень это, Георгий, классные вопросы, но тем людям, которые никуда записываться не собираются, я и отвечать не буду. Это же дешевый треп, понимаете? Это как надеть форму сейчас, не пойми кому, какому-нибудь блогеру, и ходить по улице и спрашивать, ты служил или не служил, или еще что-то такое. Для того, чтобы эти вопросы задавать, нужно иметь на них право. Вы наверняка этого права не имеете. Ибо если бы вы его имели, вы бы, скорее всего, его просто не задавали, потому что вам было бы чем заняться Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик, спасибо большое Доброе утро, Алексей, пишет Иван, спасибо Повестка придет, запишешься, куда денешься, пишет Дмитрий, так это да Поможем мы, интересно, армянам, пишет Дэн Павлов Не знаю Не знаю а что, вы хотите еще или чего? Я просто не понимаю немножко. Ну, давайте посмотрим, что такое УДКБ для начала, да? ОДКБ, там по линии УДКБ же запрос. Вдруг, вдруг мы не знаем, что такое УДКБ. Организация коллективной безопасности. Ну да, хорошо. Так, и давайте-ка посмотрим, давайте-ка посмотрим. Что у нас здесь интересное есть? Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Вот. Азербайджан бывший член, Грузия бывший и Узбекистан бывший. Все. Поэтому, когда Пашинян запрашивает помощь в рамках ОДКБ, мне бы хотелось услышать, что там думает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Белоруссия тоже. Не только Россия. Правда же интересно было бы узнать. А -а мы армянам, а потом они нам, пишет Дэн Паулов. Mm -hmm. Какое-то, я не знаю, вот как бы, что-то пока не могу по поймать ощущение от этих вопросов всех ваших. Сейчас попытаюсь его поймать и понять, что, -то, что -то мне не нравится в этих вопросах, и, и сразу же вам доложить. Может быть, мне не нравится в этих вопросах то, что они инфантильные. Нагорный Карабах не в составе Армении, поэтому не поможет. И ДКБ. В прошлый раз конфликт же объясняли. Это пишет Микаэль. Микаэль, ну так тут речь, по-моему, идет о том, что, может быть, не про Нагорный Карабах разговоры. Кто бы нам помог, нам сильно помогают, пишет Ларек. Такая пусть поработает, пишет Роман. Когда у нас на фронте успехи, весь мир сидит, затаившийся, и не пытается. Как только у нас где-то провалы, сразу начинаются обостряться локальные конфликты, где присутствует наше влияние, пишет Маугли. А интересно, как там те, которые из России уехали э, от спецоперации. Ну да, уехали туда, где никто не воюет со своими соседями. Вот сейчас вот у них, наверное, интересные лица. Нам помогают армии и флот, пишет Глеб Урал. В Армению могут поехать ребята Рамзана Ахматовича, пишет Эдмон. А, ну и мы не запрашивали помощь в ДКБ, пишет Николай. Ну, кстати, да, мы не запрашивали помощь в ДКБ, это факт. У нас самих сейчас проблем выше крыши, считает Ларек-Марек. Есть ощущение тотального, э, значит, э, полярного лиса, пишет Данила. Нет. А если ко мне вопрос, то нет, такого ощущения нет. Сначала армяне должны захотеть помочь сами себе, пишет Иван Крылатый. Пора проявить политическую волю и начать забирать все советские территории, пишет Ники. Очень интересно, спасибо. Сегодня в новостях. Специальная военная операция по освобождению Донбасса. А, все сливается, пишет Эйч или N. N. А в каких новостях конкретно? Это, во-первых. Во-вторых, Вот а... меня аж даже злит это просто. Вот реально вы специально, что ли, пишете? Ну, в новостях вам напишут про то, что... Не знаю... Что-нибудь вам напишут в новостях? Что надо морковку прикладывать к коленям, чтобы они не болели? Вы будете теперь мне писать об этом, что написали в новостях? Мне, честно говоря, конечно, очень интересно, что пишут в новостях. Но я же примерно понимаю, кто пишет новости. Ну, так вообще в целом. Поэтому не все же новостники разбираются в формулировках, да? Я не имею в виду наших ребят. Я имею в виду там, ну, мало ли что. А, так, Алексей давно вас слушаю, что за ларек-морек вам пишет постоянно, вы его всегда читаете, это ваш любимчик? Нет, у меня нет любимчиков, особенно среди мужиков. Джинара, спасибо большое за вопрос. Вот просто он часто пишет. Ахмад вряд ли поедут в Армению, вот. А азербайджанцы и чеченцы мусульмане. И что, Микаэль? Вот. Например, в Сирии операция. Там же очень много мусульман. Вот. Ну и что теперь? О ДКБ, ОДКБ игра в одни ворота. Только Россия помогает. Пишет Максим. Атаки с территории Нагорного Карабаха на современную... Э, суверенную, простите, территорию Армении, пишет Давид. Россия-24, пишет Н. Ну вот Россия-24, конкретно новостник пишет говенные тексты. Еще какие-то ко мне вопросы есть или нет? Я не главный редактор этого э, канала, я не ведущий новостей этого канала. Мне нечего больше сказать. Если вы хотите, чтобы я понегодовал, я не буду негодовать на тему того, какие формулировки в новостях какого-то канала. Мне вообще без разницы, какие там формулировки. Это же не мои формулировки. У, на... у хорошего учителя любимчиков нет, ему все дети одинаково противны, пишет Вячеслав. Вот здесь вы прям в самую точку ударили. Интересно, в 14 и 39 годах люди то же самое ощущали, пишет Николай. Нет, не то же самое. Потому что вы сидите в интернете, пишете. Вот. А в девятом и 14 дай бог, электричество, у кого было, уже хорошо. Вот. Нет, не то же самое. Ощущали люди в 14 и 39 годах. Так больше нельзя. «Так больше нельзя. Следить за вестями из СВО очень тяжело. Удаляю все телеграммы и как страус засовываю голову в песок», — пишет Ларек. «Алексей, все впереди. Вы теперь, видимо, будущий главред России-24», — пишет Глеб Урал. «Смешно? Нет, вряд ли. Один союзник России, поставляющий вооружение на Украину, напал на другого союзника России», — пишет Карл. Кстати, в начале сентября министр обороны Армении ä, Папикян прилетел в США, посетил учебный центр в Канзасе, встретился с губернатором, потом в Вашингтоне он провел переговоры с заместителем главы Пентагона Колином Калем и посетил Университет национальной обороны США. Так что неизвестно, кто там еще начал стрелять, пишет Джинара. Ну, э, я не знаю, кто там начал стрелять, в какой момент, кто виноват, кто прав. Понятно, что этот конфликт тлеет э, и иногда разгорается. Но то, что... Ну, то, что... как Кстати, американцы высказались против того, чтобы Азербайджан там что-то делал, насколько я понимаю. Поэтому, может быть, не просто так и не зря ездили представители Армении. «А я думаю, что нам нужно помочь Армении, что не ради армян, а ради своего имиджа и понимания мира о том, что нашим союзникам быть выгодно, быть может, экономически Азербайджан придавить, а может и нет», пишет Олег Петров. А, так, вы сегодня ночью опять просыпались и читали новости? Нет, я сегодня не просыпался и не читал новости. Сегодня спал и не читал. Их. А потом проснулся и почитал. А, депутатики Киев бросают про мобилизацию. Ну что, поможем таким, как Толстой, Рогозин и Губер Дегтярев поехать на фронт? Задается вопросом Алексидров. Алексидров, коротко отвечу вам. А, вы как бы, мягко говоря, не понимаете, кто даже чем занимается, я так понимаю. Рогозин не депутат, Дегтярев, а, ну вы написали, что он. Губер, вот. И потом, это же из Совета Федерации, кто же это был-то, господи, вчера-то высказался? Или из Госдумы это был? Один, один был человек, высказался за мобилизацию. вот Относительно того, что мы поможем кому-то или не поможем. Но помогите, если есть такая возможность, поехать на фронт этим людям. Относительно того, что... В принципе, какой посыл несет ваше сообщение, ну, я понимаю, да. За кого воевать, за кого за этих олигархов, что ли, и депутатов? Ну, олигархи есть во всех странах, и депутаты тоже есть во всех странах. Тем не менее, находятся люди, которые за свою страну воюют. Вот. Вы здесь, а не там. Соответственно, не понял вашего праведного гнева. В чем он, собственно, заключается. Ведь, как перечисленные вами персонажи, вы тоже не там. Как бы, в этом плане вы равны. Про отступление наших из Балаклея, слава богу, при Кутузове не было твиттера и других соцсетей, э, заклевали бы, пишет Маугли. Ну да, это смешно, кстати, интересно. Почему бы и нет. Вот, да, кстати, интересная параллель. Но все равно понятно, что шутками и прибаутками, и классными стерическими находками, аллюзиями э, настроение не улучшишь. Вот. Все равно мы это ощущаем в обществе как э, удар вот, по нам. Нас-то злит сильно. Мы негодуем. Это ясно. Это, это прямо очевидно. И понятно, появляются всякие персонажи, которые начинают на этом... Там, Пытаться заработать себе очки, как-то нас еще раз задорить дополнительно. Вот. Но э, ведь в чем дело? От истерики лучше не становится никогда. Поэтому, ну что? Ну, ждем. Что скажут, то и будем делать. Ну, а что делать? Ну, вот если так вот подойти к этому вопросу совсем уже э, предельно понятно... Вот, ну, что скажут, то и будем делать. Скажем, нужна, Скажут, нужна мобилизация. Будет, значит, мобилизация. Скажет, не нужна, значит, не, не будет ее. Ну, вот до сих пор говорят, не нужна. Многие уже говорят, да как же ну почему? Ну, верховный, там, ну, про, значит, верховный главнокомандующий говорит, не нужна. И министр обороны говорит, не нужна. Справится профессиональная армия. Ну, ладно. Хорошо. Значит, справится. Если будет не справляться, нас позовут, значит, да? Все. Что касается что касается земли вот этой оставленной и людей, которые сейчас там... Самая большая боль, да, это на самом деле те люди, которые там за нас, вот. И они... Почему на эту тему так тяжело говорить? Если бы это было поле какое-то, знаешь, ушел сюда, пришел сюда, да и ладно. Там, конечно, люди, они за нас, и они страдают, и они вот мучаются, это ясно. Вот. Что сказать-то по этому поводу? Да ничего и не скажешь. Скорее бы уже этих людей освободили. вот. Скорее бы. Вот. Будем очень сильно надеяться на это. А так? Ну да. Вот это, наверное, самая большая боль. Самая большая боль. Но если бы наших военнослужащих, которые перегруппировались, разбили там на месте, например, потому что они восьмикратно меньше их там было на месте, насколько я понял по данным, то тогда там вообще бы некого было бы потом даже и посылать, отвоевывать это все, насколько я понимаю. Ну, я, конечно, не самый большой военный стратег, но я так понимаю, что если нет людей, то и воевать-то неким, да? Вот. А там еще Белгород и все дела, и это надо оборонять. угу Соответственно, в общем, у меня много вопросов всяких разных, но, кстати, вот это заявление там сейчас делается со стороны Украины, что они будут проводить чистки, убивать, там, сажать учителей, еще что-то, ну, мне кажется, это, конечно, мощный стимул всем тем, кто находится сейчас уже на территории, контролируемой нашей страной, задуматься на тему того, кому помогать и кому не помогать, я думаю, что... Теперь уже ясно, что украинские вооруженные силы, они абсолютно вражески настроены к населению. Вот. Ну, Например, конкретно Харьковской области здесь, но ну, значит и Херсонской, значит и Запорожской. Значит, где они берут земли, там они начинают устраивать фильтрационные истории, убивать людей, сажать их, да, пытать и вот это вот все. Значит, если ты находишься на территории Запорожской, Херсонской области, ну, наверное, и ты мужик. Наверное, лучше иметь на всякий случай хотя бы в руках какое-то оружие для того, чтобы, мало ли, да? Ну и как мне кажется. Можно, конечно, его не иметь, но тогда вообще никаких шансов, правильно? А лучше иметь какое-то оружие в руках, чтобы, мало ли, мало ли. Вот. У меня почему-то есть ощущение, что теперь люди с Херсонщины и Запорожья захотят влиться в ряды наших силовиков. Почему-то мне так кажется. Не знаю. Может, я ошибаюсь. Может, я неправильно понимаю природу человеческую, но у меня вот такое ощущение. Вот, как-то так, что ли. Они же реально на Белгород попрут, пишет Глеб Урал. Ну, не знаю, может, и попробуют. Почитала белгородские паблики, сложилось впечатление, что границы у нас тут, а не у них там, большинство спокойно, патриотичные без паники, Лиза Патрикеевна говорит. Так, Лиза, у нас нашу страну на протяжении 20-го столетия побеждали только изнутри. Нам главное, понимаете, в чем дело, вот нашим врагам сломать, так сказать, жителей основных городов духовно. Ну, в частности, прямо совсем одного основного города, Москвы. Вот прям в Москве ты ломаешь дух людям, которые так, знаете ли, подточен всеми этими буржуйскими штучками, вот и все. Если Москва сдается, все остальное сдается автоматически, никуда оно не денется, понимаете? Москва это центр политической воли, поэтому в Москве вот возможно истерик больше, чем даже на приграничных каких-то вот в каких-то приграничных районах. Не исключаю я этого. Потому что э, единственный способ нас завоевать, учитывая тот фактор, который сейчас не применяется, да, наше стратегическое наступательное вооружение. Короче, ядерное оружие. Нас завоевать невозможно физически, соответственно, нас все равно надо ломать изнутри, чтобы потом взять. А и сломать изнутри можно только сломав Москву, москвича. Чтобы здесь, в истерике, все валялись. Поэтому, возможно, основной такой вот. Нажим, он идет на Москву. Ну, понимаете, как давить в Киев, да, и давить в Москву изо всех сил. А что тянуть, может быть, уже бахнуть, пишет Спира. Нет угрозы, значит, существования нашего государства. У нас по нашей доктрине ядерной должна быть, либо по нам первым бьют, и мы отвечаем, либо угроза существования государства. Сейчас угроза существования государства нашему, как я понимаю, по оценке нашего военно-политического руководства, не существует. Если будет такая угроза существовать, тогда можно будет бить. Все. Вот так просто вот взять и бахнуть у нас, по нашим же бумагам и по нашему же разумению, мы не можем. Никаких превентивных ударов мы не наносим. Ничего такого. Вот, все. То есть, соответственно, о ядерном оружии можно будет говорить тогда, когда по нам ударят ядерным оружием, а мы уже будем в раю, а они отправятся в ад, потому что ответ неизбежен, так устроена вся схема, техника, так как устроена, мертвая рука. Вот. А... Или когда э, все поймут, что вот сейчас вот Россия перестанет существовать, потому что ее вот уже почти захватывают, вот тогда оттуда-откуда принимаются решения, а вот захватите Россию, туда полетят ракеты, и они, в общем... Эти места превратят в ничто. Как-то так. Как-то так. Но у меня последнее время уже создалось впечатление, что американцы реально хотят вот на территории Украины руками своих же наемников. Там, вот в Изюме я видел там, всякие америкашки. Вот, забрать эту территорию. И самый главный вопрос будет по Крыму для них. Вот, они вот считают, что, значит, Крым это Украина, а мы считаем, что Крым это Россия. Они как видят ситуацию, они сейчас, значит, забирают территорию Украины полностью, выбивают наших, вот, а дальше выбивают из Крыма. Крым по нашим документам наша земля. Вот здесь может быть ядерный вопрос. Вот так. То есть, когда говорят люди, чем отличается Донбасс от Крыма, как вот чисто по-человечески ничем не отличается. Чисто по-человечески ничем не отличается. Чисто по-человечески не отличается и Харьковщина там, да, и Херсонщина, и Запорожье от Донбасса, от Крыма и от Владивостока. Это все одни и те же наши русские люди. Юридически отличается. Вот. Такое дело. Вот. Ну, а так-то, да. Так-то, в общем, если сильно по-человечески помыслить, то и... Что мы, что сирийцы. Чем уж мы отличаемся так сильно? Да ничем мы не отличаемся. Люди и люди, да? Детей рожаем, вот это все, живем. Вот. Но когда шла наша военная операция на территории Сирии, и там наши войска ну, маневрировали, отходили, подходили, брали, что-то отдавали, это, конечно, никак не воспринималось нашим э -э -э зрителям, так скажем. Любой маневр на территории с отходами там на Украине воспринимается очень-очень болезненно. Почему? то что близко, это раз. И два, потому что мы на самом деле а, не можем понять, что мы, например, сирийцы и вообще все-все-все люди на земле одинаково ценны, ценны. А вот когда... Ну, я бы просто не слышал эту позицию, но я попробую изложить ее, значит, а вы скажете, что вы думаете по этому поводу. Вот. Когда говорят о населении, которое мы предали, да, мы там ушли, мы его предали. Вот. А потому что оно нам доверилось. Ну, как вам сказать? Нам и сирийское население, население доверилось. А это тоже люди, понимаете? Вот. По-разному бывает, как я понял. Вот. А люди везде одинаковые. В том смысле, что везде люди это люди. все Такие же, ничи, ничем не хуже, не лучше всех остальных. Это люди, вот мирные жители, они живут свою жизнь вот так же, как вы живете. Все то же самое. Все те же самые проблемы, все те же самые желания, все те же самые страхи, все те же самые радости. Вот один в один человек есть человек, где бы он ни жил. А Пальмиру брали, потом отдавали и снова брали, пишет Андрей. Да, и никто на это никак не реагировал здесь, в России. Вот, никаких проблем это не было. Единственное, о чем говорили, когда там брали, не брали Пальмиру, у нас были либералы, значит, которые говорили, что зачем мы деньги тратим, там все укатываем в песок. Что-то в песок, деньги бросаем. Вот примерно так они и говорили. Вот, для них это вот такой смысл имела операция в Сирии. А здесь по-другому ощущается, потому что ближе к нам. Вот и все. Потому что это прямо вот здесь, под боком, прямо рядом, прямо, прямо свои. Прямо свои. Да? Но если мы мыслим как глобальная держава, то для нас все те, за кого мы слово держим, свои. И если уж мы... За кого-то, как говорят, на улице вписались, то мы вписались. Тут уж как бы вариантов никаких нет. И ценность жизни одинаковая. И доверяют люди везде, если они доверяют своей жизни, одинаково. Вот, вот такое дело. Но, естественно, реакция разная. Может быть, потому что мы еще пока, скажу смело, не доросли до этого понимания. Реально не доросли. Может быть. Сирия это соседи, а эти люди родня, пишет Деметриас. Да, да. Но точно так же. Там доверяют наш, на своей жизни нашим военнослужащим. Точно так же. И точно так же бывало, что нашим приходилось отходить, потом возвращаться. Точно так же. Поэтому а, главное сейчас сделать правильные выводы. И на основе этих правильных выводов, правильные действия. И главное, победить эту заразу. Ну, вы видите, она, когда приходит эта зараза, она начинает устраивать геноцид русских людей. Ну, это уже совершенно очевидно. Это тотальное уничтожение русских сразу. Все понятно? Ну, хотя мы и так это знали, но это каждый раз подтверждается. Новости. Вот Сергей пишет, месяц назад Кремль говорил, что СВО воюет ограниченный контингент, никакой мобилизации не требуется. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что признаков необходимости мобилизации не наблюдает, равно как и ведение военного положения в стране. С какого рожна отдельный депутат из Госдумы заговорил о мобилизации, прощупывает почву или намеренно сеять недовольство, пишет Сергей. Значит, давайте так, просто для того, что, раз уж меня уже несколько раз про это спросили, такой случай, я выскажу свое видение ситуации, потому что, ну, можно больше вы просто не будете уже об этом спрашивать, потому что это надоедает. Депутат любой, это человек. Любой человек имеет возможность у нас в стране говорить, что ему в голову взбредет, если это не нарушает законов. И он не нарушил никакие законы, ему так кажется, этому депутату, вот, например, что так вот надо делать. Вот у него есть такое ощущение, может, он где-то что-то прочитал, еще что-то, и вот он им этим ощущением своим изо всех сил поделился. Все. Все. Более здесь ничего нет. Не может один депутат принять решение о мобилизации. Все. Вы спокойны теперь? Или неспокойно. Почему он об этом заговорил? Понятия не имею. Стоит ли разобраться в причинах, по которым он об этом заговорил? Нет, не стоит. Дальше. Прощупывание почвы. Вот это вот я ненавижу уже формулировку, просто э, искренне всей душой. Никто никакую почву нигде никогда не прощупывает. Есть соцопросы уже, и все время есть фонды, которые следят за вашими настроениями. Ну, типа в ЦИОМ, Фом. Следят всегда. Поддерживаете, вы не поддерживаете, что вы думаете, чего вы хотите, не хотите. Вас все время ходят, спрашивают, 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 статистика ведется, 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 ведется. Все видно, все понятно. Есть социология, так называемая. Для того, чтобы прощупать почву, никакой депутат не нужен. Почва и так прощупана всегда. Ну, как мне видится? Поэтому э, сказал и сказал, вот убиться башкой в стену из-за того, что депутат, каким бы он ни был, хороший человек, плохой человек, правильно он говорит, неправильно говорит, ну это, это ну вы можете это сделать, но я не рекомендую вам так эмоционально реагировать на каждое заявление. В конечном счете это э, личное мнение человека, понимаете? Он так считает, и так многие могут считать и разделять его точку зрения. Люди, принимающие решения о мобилизации, так не считают. Если они посчитают, что так надо сделать, они это сделают. И они не будут спрашивать никаких депутатов об этом. Ну, во всяком случае, по одному точно не будут вылавливать и спрашивать, что они по этому поводу думают. И вас спрашивать не будут. Отдельно, каждого. Вот. И зондировать им для этого через одного какого-то конкретного депутата ничего не надо. Вот и Все. А, инфоповод агентства создает, пишет Дэн Да-да, вот это вот надо обязательно кому-нибудь позвонить, надо обязательно. но ну, тут же они же не сами просто звонят там. Вот, дайте я выскажусь, у меня есть идея. Звонит какой-нибудь корреспондент, ему нечего делать. Ну, не корреспондент, там, новостник, ему нечего делать. Алло, а вот сказал Климов, значит, совете а Федерации, что нам мобилизации же... Что... А вы вот разделяете эту дочку зрения. Я считаю, что мобилизация нам нужна, без нее мы не победим. Записали. Такой-то, такой-то, в Госдуме сказал. Убирается такой-то, такой-то заголовок. В Госдуме считают, что нужна мобилизация. Дальше. Один из депутатов, когда мы ему позвонили и долго пытали и практически э, поднесли паяльник к заднице, сказал, что, может быть, и не. Ну, шучу, конечно, что, может быть, и неплохо было бы, если бы надо подумать. Ну и так далее. Через 10 минут уже сообщение мне на телефон от моих знакомых. Чё там мутит с мобилизацией? Ничего не мутит. От новостей отпишись, если не умеешь их читать. Если в истериках валяешься по каждому поводу, ну отпишись от новостей. Перестань читать телеграм, пожалуйста, и смотреть YouTube. Перестань и телевизор не смотри, и радио не слушай. Отключайся, иди в лес, кайфуй. Все, ну правда, невыносимое вот это вот. Чё там мутит? Ничего не, вообще ничего не мутит. Ничего мутить не надо. Если вдруг наше военно-политическое руководство поймет, что каким-то образом нужна мобилизация, просто ее объявят, вам дадут автомат в руки, и вы пойдете. Все. Никто вас не будет спрашивать, хотите вы там, не хотите. Понимаете или нет? Вот так это устроено, а не наоборот. Это не устроено так, что, ой, какой-то депутат решил с вами поиграть. Все сейчас сидят, затаив дыхание, как вы отреагируете на этого депутата. Да нет. Да вот нет. При этом, как бы, вы можете разделять точку зрения этого человека. Но я говорю, смотреть надо всегда туда, откуда могут принять решение. Чего смотреть сразу везде? Вот ходить по улице. а мужик, слышит, что? Я че слышь? Как думаешь, мобилизация? Нужна нам, нет. Ну, это же вот, работа журналиста. Делать нечего. Докопаться до людей, позвонить в Госдуму, позвонить туда, позвонить сюда, позвонить какому-нибудь артисту, у него спросить. Ну, спросите. Какая разница? Это люди, не принимающие решения. Понимаете? Потом, если вот представьте себе ситуацию. Страна, в которой хлоп, и э, военно-политическое руководство говорит, мобилизация. Будут также звонить депутатам и говорить, вот сейчас мобилизация объявили. Что думаете, нужна? Нет. Будут какие-то депутаты говорить, не нужна. И что, ее отменят? Потому что этот депутат так сказал? Нет. Соответственно, раз этот депутат, любой, любой депутат, любая единица наша, я, не знаю, вы там, не, певцы, вы там, врачи, если ваше конкретно отдельное мнение, оно не может влиять на принятие решений, то, пожалуйста, можно к нему относиться как к мнению, это мнение, человек высказывает мнение, ему так видится, ему так кажется, он считает правильным так. Вот выйдет сейчас человек и скажет, а я считаю правильным, если у нас будут там, не знаю, разрешены те или иные там средства такие вот, которые разрешены в некоторых европейских странах. Ну, скажет, а мы считаем, что нет. Он такой, ну, вот мое мнение было ему. Ну, все, вот ты мне не высказал, высказал, до свидания. Все, иди в тюрьму, скотин, Шучу. Ну, мало ли, мнение, это мнение. Но нет, надо вот обязательно... Придумывать, как вам почву прощупают. И отпишитесь от украинских телеграм-каналов. У, у вас мозги плавятся у некоторых. Ну, реально, это же очевидно просто. Вам вкидывают какую-то чушню, вы сидите там ее и слушаете. Вот прям хрюканину какую-то. Вот жрете какую то вот, какую -то вот погонь, понимаете? Да по-другому не скажешь. Так, куда я нажал? Где-то здесь было что-то. Я куда-то нажал, не туда. И, и куда нажал, я не пойму. Что, все закрыл, что ли? Все, поход закрыл. Откроешь, брат, открой мне, пожалуйста, сообщение. А то люди мне пишут, 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 пишут. А я закрыл. Вот один раз ударил по мышке, и все закрылось. Стратегические запасы нефти в США сократились до показателя 1984 года. Вообще плевать, что у них там сократилось, не сократилось, у этих американцев. Так, так... Так, интересная вот эта новость, мне понравилась. Турция запросила разъяснение у Киева в связи с начавшейся на Украине компании против турецких бизнесменов и банков. Издание отмечает, что на Украине ведется агитация по введению санкций против турецких компаний и их руководителей. По данным газеты, Анкара довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию были запрошены разъяснения. А каких разъяснений вы там все в Турции хотите? Мы же говорим вам, а не нацики. Вы что, думаете, это ваши кореша, что ли, друзья большие? Ага, давайте-давайте, турки, вы следующие, если, если вдруг э, у нас что-то не получится, вы следующие, вы что думаете, вы там, поиграете со своими конвенциями матрё, мантрё, что ли, кому вы нужны, вас в Евросоюз не взяли, тысячу лет держали и, и будут держать, давайте-давайте, поиграйте, попоставляйте байрактары туда, давайте, украинские националисты, они же очень большие друзья туркам, как известно, да, в кавычках, они же братья все. Поиграйте, поиграйте. Стамбул построили, украинцы, пишет Миша Николаев. «Турки, турки же им Харьков отстраивать будут. Ага, обязательно, МТО, обязательно. Обострение в Карабахе обсудили. Ну так, с этого начали, код. Меня не столько волнует отступление наших войск, которое на самом деле оптимизация, реорганизация, выравнивание линию фронта. Россия все равно победит. Но каждый наш отход занятых территорий это зачистка среди мир. Ну я сказал, да, что самое вот... Тяжелая история, это вот то, что Киев устраивает зачистки. С другой стороны, вот посмотрите, в очередной раз подтверждается все то, что мы говорим о Киеве. Я понимаю, что вы скажете, да это и так было известно, зачем еще дополнительно подтверждать, что тут подтверждать. Но тем не менее, пускай и жители Украины, которые в определенный момент оказываются на освобожденной территории, мы ее освобождаем, потому что пусть они задумаются, Вот. Я знаю, что среди жителей Украины той самой, есть люди, которые начинают помогать ВСУ, координаты высылать, вот эти все вещи, да? Вот, задумайтесь, что с вами будет. И задумайтесь те, кто, может быть, симпатизирует нам, что, может быть, лучше, если вы имеете какой-то навык хороший, попроситься к нам, добровольцам там, и так далее. И свои же земли, самому и защищать, вообще-то, тоже. А я думаю, наоборот, люди по-российски настроены, теперь будут бояться помощи, нам от них не ждать, а это плохо, впереди зима, пишет Ларекович. Нет, так не работает, я думаю, я слышал, вот это мнение самое расхожее в интернете. Я думаю, что психология устроена иначе, взаимоотношения здесь, Ларекович. Сейчас я объясню, что имею в виду. Обвинить тебя в том, что ты сотрудничал, как вы говорите, с Россией... Могут в любой момент вооруженные люди Зашел домой, вот у тебя жена красивая Он говорит, а ты сотрудничал с Россией? Ты говоришь, ничего, я не сотрудничал Чешо, я не сотрудничал Те пули в лоб, жену трахнули все. Нет, сначала трахнули при тебе Потом пулю в лоб тебе и Нет, сначала ей, потом тебе И все Там он коллаборант был и Ушли И все, понятно? Поэтому все те, кто себя будут проявлять еще тише, ничего хорошего от этого иметь не будут. Наоборот, надо понять одну вещь всем тем людям, которых наша армия освобождает. Нашу армию надо поддерживать максимально. Максимально. Те, кто имеет боевой опыт, надо, может быть, и вступать в ряды прям. Если есть такая возможность, я просто думаю, что, может, такой возможности нет просто, на самом деле. Вот, надо прям вступать в ряды и все, подключаться. Только так, других вариантов нет. Понравиться бандеровцам вы не сможете. Доказать, что вы, я вообще сидел в стороне, ничего не происходило, я вообще никому ничего не помогал, никому стакана воды не дал, вы не сможете. Даже если вы реально сидели в стороне и никому даже стакана воды не дали. Понимаете, о чем я говорю? Если что-то надо будет от вас, это возьмут. Поэтому все-таки, исходя из того, как ведет себя наша армия, она ведет себя именно как армия освобождающая, а не захватывающая. И исходя из того, что ВСУ ведут себя как захватчики именно, причем уже пошла тотальная просто. Вот война на истребление населения тоже, надо ну, да, очевидно. Геноцид начинается с их стороны. Вот надо делать выводы. Надо посмотреть в зеркало. Посмотреть на свою фамилию в паспорте своем. Задать себе вопрос какой ты национальности. Возможно, ты русский. И самому себе ответить на вопрос. Повезет ли тебе? Пропетляешь ли ты, будет ли сюжет как в свадьбе э, в Малиновке или какой-то другой. Сюжет может быть разный. А, да с соседом конфликты за заборы и он первым сушником скажет, что ты предатель. Конечно, Никита. А те с удовольствием тебя застрелят или зарежут, запытают просто, да и все. Так оно и бывает. Не будто они разбираться, что вы думаете, там будет какое-то расследование, суд, может быть. Ну вы что, прикалываетесь что ли? Какое расследование, какой суд? Вот, идет война, считаю, что те, кто доверились нам, должны были выходить вместе с нами или в ополченцы, по сути, нынешняя ситуация, это почти отечественная война, тем более всем известно, как дальше с ними поступят, если они останутся, а те, кто высылает координаты, они там и, и, и так враги Да, ОВС, вот, да, 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 да. наверное, совсем я соглашусь, что вы говорите, счет того, что кто заходил с нами и выходить должны, так и было, я так понял вот, по поводу техники ролик распространяли, что мы технику там якобы побросали. Я смотрю, многие говорят, что это неправда. Ролик есть полный, и в нем, вот я смотрел, ну, не знаю, насколько, она якобы эта техника в Крыму стоит на самом деле. Это не там, она где-то брошена, она в Крыму, это Крым, крымская какая-то история. Вот, по поводу учителей сейчас идет заявление от местных администраций вот этих, да, которые временная гражданская администрация, вот, что учителей там именно из России не было. Ну, конечно, там были местные. Вот, ну, так вот. И таких хороших, в кавычках, соседей, судя по новостям, объявилось достаточно, пишет Полиграф. Ну, а что вы хотите, слушайте? Э, ну, 37-й год, например, да, Советский Союз, доносы, ну... Кто на кого доносил, соседи на соседей, э, мразей полно. Мразей, которые готовы воспользоваться ситуацией и отомстить за что-то несущественное, может быть, бытовое, человеку, обвинив его в том, что он, к чему он имеет отношения, тоже полно. Так, к сожалению, всегда было и так, к сожалению, всегда будет. Никогда не будет так, чтобы все люди были честные, справедливые. Вот. Ну и не злые, так скажем У меня был конфликт из -за забора на даче Чуть местные не убили грозила соседки на нее в церковь, пожалуй, священнику Она была старостой, там потом помирились, пишет Елена Был другой ролик, где брошенные танки России в лесу Точно не в Крыму, пишет Владимир Вот этого ролика не видел, Владимир, может, пропустил Донес на соседа, въехал в его хату, пишет Миша Николаев Так значит, нет никакого общего народа и братьев, пишет Павел нет никакого общего народа и братьев. Ну, давайте так, с бандеровцами мы, конечно, не можем быть братьями, это очевидно, но мы никогда и не были с ними братьями. Что касается общего народа. Существует проблема разделения русских людей. Проблема эта заключается в том, что часть русских людей до сих пор не понимает, что они русские. И готовы убивать других русских, потому что они борются с русским миром, так называемым. Ну, то есть убивают русских, которые представляют, по их мнению, русский мир, потому что сами они думают, что они русский мир не представляют. Хотя, конечно, они тоже часть русского мира, но просто вот с перековерканными мозгами. Но это тоже мы уже сто раз обсуждали, что то обсуждать. Бабушка моего мужа жила в Луганске во время Великой Отечественной войны. Многие местные вставали на сторону немцев и доносили на своих соседей. Называли себя они полицаи. После победы их потом первыми расстреляли, пишет Ольга. Странно, что даже на таком коротком расстоянии от боев мы не можем получать совсем объективную информацию, пишет Дэн Павлов. Вообще ничего странного в этом не вижу, Дэн, потому что... Когда идет, идут военные действия, еще, идут, еще идет и война информации, безусловно. Соответственно, вот этот туман информационный, он наводится, да, например, врагами, для того, чтобы вы тоже не понимали и реально не могли оценить ситуацию. Например, вам говорят, учителя российские там остались. Потом вам говорят с той стороны, это, это те говорят, значит, с Киева. Наши говорят, там не было, мы не привозили. Туда конкретно не привозили. а... Техника брошена. Говорит, техника, это не та техника. Она не брошена. А, но есть другой ролик. Какой ролик? Вот этот ролик. Сейчас вот реакцию на этот ролик, видимо, надо будет ждать. Или что-то такое подобное. В общем, э, туман войны, как говорится. Задача, когда ты идешь у наступления, да, когда ты э, перехватила инициативу, задача э, эту инициативу не терять как можно дольше держать ее в своих руках. Ну, типа мяч на твоей стороне. Ну, точнее, не то, что на твоей стороне. Ты контролируешь мяч. Вот. И надо держать как можно дольше. Соответственно, информационно и так далее. Угрожать больше, да? обещать больше, говорить больше, чем взял. Что Вот я уже взял. Ну, страх сеять, панику, хаос. А для того, чтобы люди не могли принимать адекватные решения. Вот. Задача страны, которая в данную секунду находится в обороне, снимать эту э, панику, снимать истерию, снимать хаос, объяснять, чукак как, говорить, где опасно, где не опасно. Соответственно, из тех мест, где опасно убирать людей, вот, а там, где безопасно, в общем, просто снимать их тревоги. Есть у нас военные спутники, возникает вопрос, почему они не обнаружили скопление ВСУ для контрнаступления. Реально спектакль военных действий, пишет К-9. Не обнаружили... Не обнаружили скопление ВСУ для контрнаступления. Может и обнаружили К-9. Мы же не знаем, понимаете, тоже такое дело. Я не видел ни разу, чтобы нам а, отчитались. Я имею в виду вот заранее. Подобные вещи говорят из администраций военных, вот этих временных гражданских администраций, да, говорят, луганские, донецкие говорят, армия наша не говорит, ничего по этому поводу, что где видит, как будет действовать, куда отойдет, куда подойдет, великое молчунье, вы забыли, наверное, что это, в принципе, стилистика наших вооруженных сил всегда была и есть, и, видимо, и будет. Заключается в том, что мы практически ничего не говорим. Все. Мы просто, если что-то берем, мы через 2-3 дня говорим «берем». Если мы откуда-то отошли, через 2-3 дня мы говорим «отошли». И формулировки такие. С целью сохранения личного состава. Все. Никто не будет рассказывать и объяснять, когда мы что поняли, почему мы отошли, знали ли мы заранее, прозевали мы там что-то, не прозевали. Ну, нам может казаться на диване, что кто-то что-то прозевал, куда-то неправильно отошел, и не надо было, может, ему вообще отходить. Всяко нам может казаться. Может быть, это и так. Может, нам правильно кажется. А может быть, нам неправильно кажется. Потому что я читал, и это подтверждается. То есть, в общем, формулировка там была такая ясная. С целью сохранения личного состава организованно отошли. И да, потом сообщение о том, что да, действительно, армия организованно отошла. Просто встали, ушли. Ну, то есть, словно говоря. Значит, армия организованно сделала все, да? Вот. Остальные силовые структуры не так организованно отходили, как я понимаю. То есть, это проблема координации между силовыми структурами, правильно? И вот об этом многие говорят что у нас есть армия, у нас есть, естественно, Росгвардия и так далее, и они между собой плохо координированы. Вот некоторые говорят, что нужна ставка Верховного Главнокомандующего для того, чтобы как бы все было скоординировано. Может быть, не знаю. Может быть. Может быть, такое решение будет принято. Но вот вопрос координации между ведомственными, видимо, вот, он может проявляться и вот в таких вещах. Когда армия организована, а СОБР не так организованно отошел. Понимаете, да, о чем я говорю? СОБР это же не армия. Вот. Насколько я понимаю. Поэтому у -у, межведомственное взаимодействие, вот это, наверное, стоит обсудить. Может быть. Может быть. Какое-то должно быть, может быть, единоначалие в этом смысле. Вот. Не знаю. Не знаю, как это правильно сделать. А может быть, все правильно сделано, я что-то не понимаю, может быть, так и получится. Я просто, может быть, не знаю. Ну, от многих, кто, вот так скажем, старше, я слышал э, такую вещь, что вот, было бы хорошо улучшить координацию межведомственную. Может быть. Если так грамотно нашли, то почему оставили столько оружия и тяжелой техники? Мистер Серг говорит, сколько оружия и сколько тяжелой техники? Мистер Серг, вы увидели ролики в интернете, вы мне рассказываете о том, сколько... Вот сколько оставили оружия и тяжелой техники? Мистер Серг, я не знаю. Почему наши солдаты попали к ним в плен, пишет мистер Серг. На чем основываются ваши э, заявления? Вот. Еще раз, в месте проведения специальной военной операции работают разные ведомства. Есть Росгвардия, есть МВД, есть армия. Это разные ведомства. Вот. и Естественно, все это определяется в итоге как наши солдаты. Наши солдаты. Мы все равно всех воспринимаем одинаково, правильно? Мы же в голове в своей, как вот, люди, мы, мы ну, не делим эти вещи, А просто, как бы вам, так сказать, помягче-то, Минобороны не может отдать приказ росгвардейцам, насколько я это понимаю. То есть Минобороны может отдать приказ только подведомственным им людям. А это, соответственно, офицеры и солдаты Красной Армии. А Росгвардия, это Росгвардия. Ей может отдать приказ только... Командование Росгвардии. Насколько я, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, это так. Понимаете, о чем я? ЧВК забыли, там еще э, заключенные воюют, пишется. Не знаю, как насчет заключенных, больше было похоже на вброс пара заключенных. Вот, да, еще есть ЧВК. Ну, армия же не командует у нас ЧВК, правильно? Нет. Росгвардия не командует ЧВК, нет. То есть у нас очень там разные есть контингенты. И у них разное командование. Хотя цель одна. Победа. Я вот не пойму, армяне не хотят Крым признать, прежде чем ждать реакции от России по УДКБ. Пишет Иван, не хотят и вот так. Не знаю, может не хотят, может боятся, может не могут. Я не знаю, что, кто хочет и э, кто что может в этом смысле. Но мы можем это обсудить. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, вторник, сентябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Алексей, а обсуждали уже выступление депутата Шеремета о необходимости всеобщей мобилизации? Дмитрий Еременко меня спрашивает. Да, Дмитрий Еременко, уже обсудили. А, и я уже устал это обсуждать, и уже уже я даже последний раз просил мне уже не писать об этом выступлении этого депутата, и, честно говоря, мы с ним не знакомы, не виделись никогда, и а, просто потому, что, ну, невозможно. Я попрошу тогда всех депутатов, пожалуйста, уважаемые депутаты, если есть такая возможность, не высказывайте свое личное мнение, основанное на ваших внутренних ощущениях. Я вас умоляю, пока, во всяком случае. Потому это невозможно. Все. Значит, как только у нас депутат любой станет президентом, когда он станет Верховным Гланковановичем или хотя бы министром обороны, вот после этого я буду внимательнейшим образом слушать его мнение относительно того, нужна мобилизация или нет. До этого момента я воспринимаю его мнение такое же, таким же, как и мое. Ну, примерно никаким. Ну, как бы оно есть. Оно есть, и пусть оно будет. Каждый может сам по себе судить, как он считает нужным. Но это мнение, не влияющее на процесс. А, «Уже вещь-мешки собрали, а, карамультук со стены сняли», пишет Василий. «Может, это был специальный вброс, чтобы посмотреть? тут твою мать, вот по три раза одну и ту же херь приходится в эфире повторять». Не нужен никакой депутат для того, чтобы сделать какой-то вброс, чтобы посмотреть вашу реакцию. Ваши реакции известны, потому что социология ведется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Нет, это конкретный депутат, до, какого, до которого докопались журналисты, задавали ему одни и те же вот свои тупые вопросы журналистки, и он на них отвечал то, что он думает, то, что его таково мнение. Он так считает. Дайте человеку право считать так, как он считает нужным. Все, журналисты, пожалуйста, перестаньте спрашивать всех, кого не попади, о том, что они думают по поводу мобилизации. Все, идите грейте руки на чем-то другом. Как вы все достали уже, клянусь. Ну невозможно, вот это вот прощупывай не задерживания. Я уже час на это потратил, эту, эту чушь. Давай еще вот час сейчас вот врубим туда же в эту пустоту. Ну серьезно, невозможно, невыносимая хренота какая-то вот бесконечная. Вот как только, я говорю, министр обороны или хотя бы, да, там, ну, пускай глава генштаба Герасимов об этом скажет, пусть об этом скажет, там, президент, вот я буду это слушать, все остальное, все, идите делитесь мнениями в кафе, ну, правда, ну, невозможно. Каждый что-то считает. Ну, считаешь, ну, считай дальше. И же не запрещаем мы считать никому ничего. И вот это вот, пожалуйста, вот оставьте свое самомнение вот, э, где-то в стороне: вот это прощупывание почвы. А то вы такие прямо сложные к прощупыванию, все такие вот гадают, сидят. Много почву прощупали по поводу СВО 24 февраля у вас? Много у вас спросили, много у депутатов спросили, начинать или не начинать. Ответ: ничего не спрашивали, начали и все. Еще раз объясняю. Никто ничего спрашивать у вас не будет, и у депутатов тоже ничего спрашивать не будет. Ходить по одному их вылавливать, у них спрашивать. Все, не будут. Золотых унитазов никого не сорвут, вот из красного бархата не достанут. Просто примут решение, и все, если надо будет. И э, все остальные этому решению подчинятся, если надо будет. А куда деваться? Вариант номер два. Не подчиниться и сдохнуть всем вместе. Вариант, принимается второй? Нет, значит, только есть один вариант. Вариант номер один заключается в том, что если решение будет принято, то нам придется его принять. Все. Нет? Вот, нравится в носу ковырять всем вместе, сидеть вот это часами, одно и то же. Я уже этих всех экспертов, клянусь, слушать не могу. Но вот одно и то же. Одни и те же формулировки. Все. Упрощаю ситуацию до безумия. Либо мы их убьем, либо они нас убьют. Первое. Второе. Если скажут, никуда не денемся, будем делать, что скажут. Третье. Нас никто не пощадит. Добрых людей там нет. Русских никто не любит. Все, ясно? Ждем, что как. Если есть желание, можете помолиться за наших бойцов. От того, что у них получится и не получится, зависит то, будете ли вы в этом принимать участие лично. Или не будете. Или будете дальше пить кофе и думать, прощупывают вас или не прощупывают депутаты. Все. Ну, это же элементарно, все понятно, сразу все по полочкам, все ясно, все досконально, ну, как бы, разложено, нет? Еще что-то? Ну, какие вот еще вопросы? Я не знаю, у меня больше вопросов никаких, у меня клинет, у меня никаких вопросов вообще нет ни к верховной власти, никакой, у меня нет вопросов, я все понимаю, и каждый все понимает, правильно? И вот это «Мы воюем с НАТО!» Вот это вот сейчас все опять началось. Да мы знаем, что мы воюем с НАТО уже. Все мы знаем, все мы знаем. Все мы знаем. И верховный главнокомандующий наш знает. И министр обороны наш знает. И Генштабе все знают. Все все знают. И комбаты наши все понимают. Все понятно. Че вы сидите, свои микрофоны плюете своими слюнями? Одно и то же, как будто все вокруг вас тупее, чем вы, ну, клянусь, это невозможно. Вот это вот наша четвертая власть, в кавычках, это журналисты, это просто ад какой-то. Закрыть, что ли, все эти издания вообще, все эти радиостанции и телеканалы. Одно и то же, одно и то же, и все какие-то пораженцы убогие, не понимая, в чем прикол. Вот сидят и дышут, сидят и дышут, дышат, дышат, дышут. прям, ну что ты, ну прямо, ну, невыносимо, чего тебе невыносимо? Если уж прям так невыносимо, вставай и иди уже, ну сколько можно? Ну, правда, ну, искренне говорю свои ощущения. Поразительно. Единственное, что мы можем реально, только молиться. Ну, на данный момент от нас ничего больше другого и не требует, если честно. Ходи на работу, плати налоги, молись. Вот все, тут три, Вон. ходи, плати, молись. Вариант? Работай, плати, молись. Нормально, когда надо будет и если надо будет, не промахнетесь вы, не, не убежите вы, все нормально, мимо вас не пройдет, если надо будет, не пройдет мимо вас, и прощупывать ничего не надо будет, все само собой прощупается моментально, прощупывают почву, может и Левитан еще 22 июня прощупывал почву. Ну, давайте, 22 июня 1941 года левитант почему это вот объявил, что гитлеровская Германия напала ровно 4 утра? Потому что прощупывал почву там, да? Нет, он ничего не прощупывал, сложились обстоятельства, делаем так, все же элементарно. А, «На колесо обозрения на ВДНХ пойдете?» – пишет Миша Николаев. «Нет, не пойду. А что это за вопрос вообще? Зачем вы мне пишете? Миш? что, реально заблокировать, что ли? Вы же нормальный вроде чувак какой-то, я не понимаю. Чего вы мне пишете какую-то ересь про какие-то колеса обозрения вот это вот? обозрение какого-то? «При чем тут вообще мобилизацию У нас армия, МВД и гвардия задействованы сейчас процентов на 10 всего», – пишет Коля Стюмбакин. «Да я не знаю, но пришли к этому депутаты его спросили, он что-то сказал». Вот теперь все сидим, и обсуждаем, что он имел в виду. Да я не знаю, что он имел в виду, я не знаю, в каком настроении был. Может, это было так. Алло, алло, а вы считаете, может быть, надо? Да, я считаю, надо, свидание. Ну, я не знаю обстоятельств. Ну, почему я должен в этом разбираться? Какая разница вообще? Что там думает, какой конкретно отдельный депутат? Это его дело. Он же не интересуется, что я думаю я отдельно прям. Он же не позвонил мне и говорит, Леша, а что ты думаешь вообще в целом? Я говорю, слушай, я тоже не знаю. Давай подумаем, посидим. Ну, высказал человек свое мнение. Все, поехали дальше. Uh, 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 uh. Да пофиг на СВО. Давай обсудим конкурс транса про Фейспей. Да мне вообще плевать на этот Фейспей. Я не понимаю, что Единственное, что... Да, 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 это я, это я видел. Вот это вот. Да хватит уже про этого депутата. Давай добре. Да нет, мне же пишет о нем. Вот каждый просыпается во сколько там. Один проснулся в 8.50 мне написал. Другой проснулся в 9 написал. Другой в 9.10 написал а вы уже обсудили, а вы уже обсудили, а вы уже обсудили, а я вот считаю, что, ну считайте все вместе, но я не могу все время сидеть и об одном и том же говорить, мне это надоело, честно говоря. Алексей, да, про то, что обозрение это, я... чтобы успокоить, чем успокоить, ну, правда, вот травомыслие проявить, чтобы как-то, если вы же меня такие хотите успокаивать, я не то, чтобы беспокоен, вот, ну, раздражает, правда, ну раздражает. Ну, раздражает. Клянусь, не могу. Я вот это вот все, болото, когда смотрю, меня, ну, бесит все. Все какие-то вот такие. Мы... А это... Вот, ну, я даже не могу это описать. Это вот ощущение, понимаете, вот через ощущенческие вещи. Не знаю. Не знаю. Это не наши методы. Не нашу методу. Ну ладно, хорошо, ну, Спокойной все, ночью Давайте, попьем чаек Сахарочек насыпем, сладенький попьем чаю. Не нашу методу. Надо, надо. Вот так вот, да? Ну вот я даже больше... не знаю. Вот меня, честно, никто не вдохновляет, кроме вот. Когда, э, ну, конечно, президент комментирует СВО. Все, все остальное я не могу. Эти шутки какие-то, прибаутки. Первое дело, первое время как-то это было интересно. Сейчас не интересно. А, а, написали веселую шутку про то, как в Европе... Прям я листаю сразу. Что депутат, прям, вот депутат... Я даже не читаю, что сказал дальше депутат. Зачем? Депутат читает. В Госдуме... за Совете Федерации... Ну, я так вот, я так это новости уже читаю, вот понимаете, но ну, по-другому никак. Байден на лестнице! Е Елизавета вторая... Ну, зачем мне это все говно читать? Вот скажите мне, пожалуйста, и знать вообще, какой мне от этого толк? Я трачу время на какую-то чушь. Какая-то такая дичь вчера была уже, вот что-то ее развивали-развивали, развивали-развивали. Я смотрю-смотрю, смотрю-смотрю, смотрю-смотрю. Что за чушь? О, Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 8.00 Москвы. Источники СМИ. Значит, уже час 16, якобы. Премьер Армении Пашинян в течение часа прибудет в парламент и расскажет депутатам о ситуации на границе с Азербайджаном. Вот это вот интересно. Иран выразил готовность оказать любую помощь для разрешения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Чуть прям все реально хотят разрешить ситуацию с Азербайджаном и Арменией. Там и американцы хотят ее разрешить, и Иран, и Турция, и мы. И вообще все-все хотят разрешить ситуацию с Азербайджаном и Арменией. Ну, значит, разрешат. А, значит, разрешат. Ситуацию, я имею в виду. Так, э, фейк. На территории Харьковской области ВСУ задержали учителей из России, им грозит тюремный срок. Правда, в Харьковской области не работал ни один российский педагог. Источник непросвещения РН подтверждает эту информацию. Ну, понятно. На митинге в, независ... в поддержку независимости Каталонии вышло около э, 700 тысяч человек за два дня. Ну, вот это интересно тоже. Каталония. Я считаю, надо поддерживать независимость Каталонии. Надо создавать проблемы нашим а, товарищам всем вот этим, в кавычках, западным. Ну, вот это интересно. Какой-то рэпер был застрелен где-то, ну и плевать на него, я даже дочитывать не буду. Угу. Ну да, вот смотрим, что тут Армения и Азербайджан, якобы они договорились вот сейчас пока не стрелять с 8.00. Так, ладно, давайте это тоже новость возьмем на всякий случай. Это важно. А мнение по этому поводу кого бы то ни было. Это, конечно, очень интересно, если заняться нечем. Но это не очень важно, потому что это мнение. А Карл III, Макрон, Зеленский, Шнуров. Да, да, да. Это сразу пролистываю новости. Вот прям, про, прям сразу. Смахнул с кресла пыль приказал, мне что, заняться нечем, я реально должен к телефону прирасти, что ли, смотреть каждый чих этого старого пердуна английского, ну, серьезно, что ли? С этим Байденом или вот это? Арестович сказал, вообще не пишите, что сказал Арестович, вообще по барабану, что он сказал. Какая разница, что говорит этот человек вообще, ну... И где споткнулся и упал с велосипеда Байден? Упал и упал. Как помрет, так и напишите. Не помер, так и пусть падает дальше, сколько хочет. Какая разница? Вот еще. А у Макрона вообще жена Панин, пишет Сципио. Может, так оно и есть. Это же не русский рэпер. Да даже если бы и русский. Че такой злой, пишет Макс. Да я не злой, но надоело вот это вот. Понимаете, надоело. Вот эта инфошумиха какая-то. Пустота вот эта вот. Переливание из пустого в порожнее. И вот эти вот все э, люди, которые значит, занимаются мобилизацией там, где ее нет. Вот правда. Нам пора переходить на военный рейс. Да ну, давайте, если нам скажет руководство страны, мы и перейдем. Ну, давайте, что... Ну, у нас есть руководство страны? Есть. У них есть данные? Есть. Скажут нам на рейсы, значит, строим заводы оборонительные, в поле стоим под, под дождем, снаряды точим. Будем стоять под дождем, снаряды точить, ну чё? Вот нет, вот надо из этих своих телеграм-каналов. Без... Я от всех уже отписался, все надоели. Вот клянусь, все надоели. Невозможно. Одно и то же. вот. У каждого свое вот это мнение, что надо, что не надо. Вот. И чем вот набрал 100 тысяч подписчиков, и мнение сразу побольше стало. А вот если 500, так уже мнение прям, мнение прям, эхо, все, я знаю, как мне доверились эти 500 тысяч моих подписчиков, я их веду вперед. Ну, само мнение растет квадратическими медными Завязывайте серьезно, что такое, я не понимаю. Ну, конечно, никто ничего не завяжет. Вот там, а этот сказал, который еще, помните, 200 тысяч лет назад, тогда он еще себя проявил, да все равно сказал-сказал, че вот, ну сказал и сказал, что мне теперь, я не знаю, возле него ходить. Горбачеву выстроилась очередь из людей, они идут очень интересно, ой, как важно, ой, как важно. Ну а вот, э, значит, это издание американские ни одно не написало, вообще забыло и на передавиц-то и не вынесло, что э, годовщина терактов 11 сентября была. Боже мой, что же произошло с американской прессой? Как же? А раньше американская пресса была не такая, как сейчас. А вот сейчас американская пресса. О -о -о. А ведь мы когда-то на них равнялись, да? М -м, так что ж, получается, свободы слова нет. Получается, нет. Ну, реально, ну, это же невыносимо все. Это. это правда, невыносимо эту всю чушь слушать. Ну, серьезно. Вот. Хватит, пишет <смех> Евгений и смайлики посылают. А что, нет? А чё нет? И вот этот пафос какой-то запредельный все время. Важно не то, как ты... Там Падаешь, важно, как ты поднимаешь. Да, все мы это знаем. Еще статус его ВКонтакте у девочек 16-летних. Возьмите и попубликуйте, как будто это аналитика. Или вот это вот. Наши инсайдерские источники сообща. Инсайдерские источники сообщают. Да, 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 да. Вот видео, где америкашки под изюмом. Вот это я видел! Вот это важно. Вот это я вижу. Я вижу, что американцы уже за украинцев воюют. Все. но ну, не в смысле за, у меня не вместе, а прям за них конкретно. Америкашки с оружием в руках бегают возле изюма. Вот это конкретика. Вот это я понимаю. Германия поставляет оружие, но на самом деле не поставляет оружие. Германия могла бы больше поставить. Ой, спасибо большое. Олаф, спасибо, такой помощник, такой помощник. Мы не можем сделать, обозлить население Европы против нас. Можем, можем! Пусть пьют из лужи эти замечательные европейцы. Пока не выйдут и не снесут свои правительства. Потому что про нас они думают именно так, как я сейчас говорю про них. Это их логика. Они ждут, когда мы снесем свое правительство и сдадим им Крым и все остальное. Вот, что они ждут. А мы должны сделать так, чтобы это их снесли, и они нам все отдали. Ясно? Вот наша задача. Ну вот так вот я думаю. О, Леша, как хочешь, так и думай. Ну, вот так вот буду думать. Никто мне не запрещает так думать, что наша задача именно в этом и заключается. Вот. Алексей, очень важно твое мнение Если бы ты был вместо Путина Ты бы начал эту СВО Пишет Макс Макс, это самый бесполезный разговор на свете Я никогда не был вместо Путина И никогда не буду Вот Понимаете в чем дело Говорить, что бы ты сделал на месте президента России Легко а делать и быть на этом месте нелегко. Если кто-то когда-то управлял тремя людьми, хотя бы тремя, пытался что-то сделать, хотя бы бизнес, маленький-маленький бизнес, и все у вас разваливалось. Если кто-то когда-то пытался хотя бы наладить отношения между всеми членами семьи, чтобы все приятно общались бесконфликтно, знает, что это невозможно, во-первых. А во-вторых, очень тяжело руководить процессом, администрировать процесс. А еще и делать это грамотно и правильно. Вот. А особенно в условиях мощнейшей конкуренции и противодействия. Вот. Поэтому вот эти все разговоры, я бы на месте Путина бы сейчас взорвал бы Киев атомной бомбой. Да, вот это все. Или там, я бы никогда бы не начал бы, я бы прямо Крым бы подарил бы. Вот. А еще бы курил бы японцам бы, подарил бы. Ну и что бы было бы? Тебя бы внутри навило бы здесь запыряли все. Ты как бы власть-то удержал, если ты раздаривал земли направо и налево? У нас все те, кто разбазаривает земли казенные об этом говорит, имеют внимание, 1% поддержки. Все эти Собчак и прочие, когда они вот пытались быть президентами, сразу ноль. Сразу ноль. Никто. Никто никогда в России. Народ все-таки с имперским сознанием у нас, не будет голосовать за того, кто скажет, что мы что-то отдадим. Вы что, идиоты, что ли? Первый раз вы же все в одной стране живем, но в, кон... в конечном счете. Ну то, что эти либералы, западники, придурки, э, это понятно. Но они никогда власть реально-то и взять не хотели. Они все время хотели просто получать гранты от Америки бесконечно, вот, и от прочих государств. И на это жаровать, вон в кафе сидеть и, и вонять. Очень удобно критиковать, ничего не делая. Не забывайте об этом. Это вообще самый идеальный вариант. Сидишь и критикуешь до да усеру, сам ничего не делая. Это вообще классно. Это самый важный, сам... особенно если за это платить деньги, золотая работа. Сиди, все дураки, все все неправильно делают, я бы сделал лучше, а я бы на месте этого то, а я бы на месте этого все. А почему ты не на этом месте? Задумайся. Может быть, потому что ты совершенно не подходишь для этого места. Поэтому я понял ваш вопрос, Макс. Это э, Не подумайте, что это там агрессия в вашу сторону. Это не агрессия в вашу сторону. Это вот агрессия, э, это не агрессия, честно говоря. Это негодование на тему того, как я вижу, как некоторые люди легко отвечают на такие вопросы. Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне нечего ответить на этот вопрос. Я не знаю реального положения дел, если бы я его знал. И только не надо говорить, о, Леш, вот другие ведущие знают. Другие ведущие тоже не знают. И аналитики ничего не знают. Работают разведки. Разведки. Не К, а Ки. Они все время носят папочки, на стол кладут. Ха-ха! <Ly -2> у президента нет смартфона! Что, чтобы вы ракету по этому смартфону навели? И не будет у президента никого смартфона. Придурки. Папочки. Открывается папочка. Там... Пошло-пошло-пошло-пошло-пошло. Здесь так, здесь так, здесь так. Здесь вот чё. М -м ужасно. Или, о, хорошо. Так. Вот, это всё сложный процесс. И не забывайте, что наши... Это тоже важно. Мы все время говорим... О... Ну, возвращаясь к теме. Мы все время говорим вот сейчас вот, да, основная тема населения, да, которая нам доверилась. А бойцы наши, это что не люди, что ли? Я вот впрямую вас спрашиваю. Наши бойцы, наши а, военнослужащие, наши офицеры, наши солдаты, это люди или не люди? Мы о них думаем или не думаем? Мы о сохранении их жизни заботимся или не заботимся, или это пушечное мясо для нас? Если пушечное мясо, вперед, ура, в атаку, вперед, не считаясь с потерями, давайте, 6 миллионов, 20, какая разница? А если мы ценим кажд... жизнь каждого бойца, тогда это первостепенная задача, сохранить жизнь бойца. Для того, чтобы он мог продолжать дальше боевые действия. Потому что если ты его похоронишь в земле, все... Он воевать больше не может. Это тоже важный момент, никто об этом не говорит. Вообще никто не учитывает жизнь офицера, жизнь человека в погонах. Вообще, как будто это не люди, как будто это машины какие-то, роботы. Вот серьезно, кого я комментарий не слушал. Хоть патриотические круги, хоть не патриотические, какие угодно. Жизнь офицеров э, и солдат вообще не учитывается. Они как будто бы обязаны вот именно умереть. Но они не обязаны умереть. Если потребуется, они умрут. Мы знаем, что это люди, это лучшие из нас. Но их задача победить. И они отступают под натиском врага, который восемь раз превосходит количество. Ну давайте, ну давайте умрем в этих полях. Ну давайте умрем в них. Ну и что дальше? Что дальше? Где вы возьмете новых офицеров? Где вы обучите этих солдат? Вы пойдете? Точно? А то, может, не захотите? Не знаю. Поэтому как-то так вот, что ли Обидно, что мы своим праздным образом выходные на День Москвы Не поддержали наших ребят Нужно перестраивать наше мышление Вот здесь согласен на 146% Но после новостей продолжим Вот Ольга пишет, что я пойду воевать, хотя только после работы бы обучали держать автомат. Ольга э, сама говорит, что она грузчица в Ашане, 49 лет. Ольга, да ни в коем случае не надо никуда идти воевать, потому что нет э, таких э, просьб там, да, от нашего государства и так далее. Еще раз пытаюсь как бы донести эту информацию. На данный момент дело обстоит так. Если не брать э, в оборот мнение там, депутатов, мнение анонимных телеграм-каналов, мнение э, разных людей, там у всех свои видения. Вот мнение Министерства обороны заключается в том, что э, специальная военная операция э, будет проведена силами э, профессионалов. Все. Вы профессионалы? Нет. Ну, значит, вот... Как бы так вот получается, что вы и э, не подходите для этих задач. Поэтому... Вот так, если вдруг ситуация изменится каким-то образом, вот, то тогда, может быть, когда-нибудь, если ситуация так будет меняться, нам что-то и скажут, скажут, все, концепция изменилась, ребята, готовимся, дело серьезное, по полной программе, сейчас будем воевать уже прям совсем-совсем, вот, и, есть, масштабы меняются, меняются и требования Потребности, так скажем. Пока потребности не меняются, поэтому вот как, как есть. Все. Я потому и говорю, надо э, ценить сейчас э, работу наших профессионалов и ценить э, и э, переживать за их жизни. И э, вот что нас должно в первую очередь беспокоить. Вот. вот мне написал один человек, что, а вот, значит, Киев не жалеет солдат, бросает их там, значит, в пекло, и поэтому они побеждают. Ну, вот они, да, 30 километров взяли. Да, там 30 километров они взяли. Ну, я не знаю, может, у них бесконечное количество солдат. Может, они еще где-то какой-нибудь километр 2-10 возьмут, не знаю. Но я так понимаю, что если не жалеть солдат, то они, в общем, заканчиваются какой-то момент. И э, если ты, все мужское население, а то уже и женское, у них же много волн мобилизации было, вот, пустишь под нож, так скажем, под фарш, ну или, не знаю даже, как выразиться, бросишь в эти жернова, то их же там, ну, может, не всех, но многих перемерят, их же там поломает. Кто не 200-й будет, да, тот 300-й будет. Раненые будут покалеченные люди, женщины, мужчины в каких-то запредельно огромных количествах это все. Вот. А наши численность группировки не меняют с самого начала. Там раздули до миллиона, они нам сказали видимо, так оно и есть. Раз вот по северному направлению, да, по изюму, по всему, сказали, там восьмикратное преимущество у них было. Вот, ну да, так оно и получается где-то там, в 10 раз примерно. Ну вы поняли, где-то миллион у них. А у нас численность не меняется в том смысле, что мы не добавляем ее. Вот. Поэтому, наверное, главная задача в таком случае, раз мы меньшим количеством работаем, не стесняться. Подходить, заходить, отходить, перегруппироваться, выходить. Что угодно делать. Но главное, как можно больше уничтожить сил врага и как можно меньше потерять своих. Вот говорят, в наступлении теряют в три раза больше обычно, чем в обороне. Тоже может быть. Повод подумать. С другой стороны, наши в наступлении умудрялись один к одному, по-моему, они шли, что-то такое. Потом один к двадцати, наоборот, в обратную сторону пошло. Это когда наша артиллерия работала. Это вот как раз по тому направлению, которое восточное, если я не ошибаюсь. Так, солдат вечен, баба еще нарожает, пишет Алекс Ли. О, Алекс Ли, такие вещи классно, можно говорить, но... Если ты сам при первой же возможности берешь оружие в руки, идешь, воюешь, потом возвращаешься и говоришь: так, все, я в отпуск, и вот такие вещи пишешь, пожалуйста. Но как бы если вдруг нет, то Алекс, это как бы не то. Так. Нам наоборот, в мобилизационную экономику не скатится. Это будет очень плохой вариант, пишет Павел. Так я и вижу, что наше государство, а, значит, что сейчас происходит в нашем государстве? первое, что нам говорили, у нас развалится экономика, она не развалилась. Вот, это первое. Второе, у нас не произошло никаких революций, все ко такое. Вы сейчас не бегаете с автоматами по городу, баррикад нет, вы друг друга не стреляете, гражданского противостояния, там, на территории Москвы, ряд других городов нет. С чем я нас всех и поздравляю, такой вариант тоже был возможен. На этот вариант рассчитывали наши враги. Я уже не буду использовать все эти партнеры, еще что-то, этот чушь мне надоелась. Вот, есть ограниченный контингент, который должен выполнить задачи. По логике задача его, конечно, убить всех тех, кто может взять в руки оружие. Точнее, не может взять, а кто возьмет в руки оружие на Украине, их всех надо будет убить. Пока они либо не сложат это оружие, либо не умрут. Если для этого надо отойти, то надо отойти. Если надо наступать, то надо наступать. Если для этого надо что-то там, какой-то, э, где-то ну, что-то делать, надо делать. Ну, как мне кажется. Почему нет? Потому что я вот исхожу из простой вещи. Если ты потеряешь всех солдат для того, чтобы принципиально от, откуда-то не отойти, то потом кем ты будешь наступать? Вот кем? У тебя вот уже никого нет, все. Ты, ты стоял на месте, оберегал там, не знаю, вот остров Змеиный, я помню. Столько тоже было по поводу него, рассказов о перемогах, вот этих всех и все. Мы с него ушли, потому что наших там колотили, просто колотили, 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 а смысла держать не было. Ушли. Сначала вроде истерики потом такие, ну, ушли, ушли. И что вот? А зачем вы держали этот остров? Вот вопрос, не знаю. Не знаю. И вот будешь стоять на месте, тебя это восемь раз превосходящая история сомнет, и ты такой: "Ой, а у нас солдат не осталось, где брать новых?". И вот тогда уже, ну давай, наверное, будем перебрасывать с других направлений, да? Ну как по логике, каких? Ну, давай перебросим там, не знаю, от Прибалтики. Например, у нас что-нибудь там же есть, правильно? Перебросили от Прибалтики, хоп, Прибалтика загорелась. Ну, давай от Грузии отойдем там подальше. Грузия загорелась. Ну, давай оголим немножечко вот с Казахстаном. Казахстан подожгли. Да? То есть нам же контролировать надо все и сразу. Ну, насколько я понимаю. Вот поэтому как так. Так может сейчас самое время использовать тактическое ядерное оружие по группировке ВСУ, пишет Срагинский. Всем так хочется тактическое ядерное оружие. Вот, я так понял. Мы не используем ядерное оружие, пока нет угроз существования нашего государства, и пока нет удара ядерным оружием чужим по нашей территории. Все. Забудьте уже про эти все разговоры, про тактическое, стратегическое, ядерное оружие, которым мы будем наступать. Это опять же разговоры с той стороны, как и разговоры про мобилизацию. Разговоры про мобилизацию, они оттуда идут, потому что у них мобилизация уже давно, а у нас нет. И давайте будем думать о том, чтобы у нас мобилизации и не было чтобы все задачи, которые стоят перед нашими бойцами, они выполнили. Давайте думать о том, как лучше вооружить наших бойцов. Давайте думать о том, где им и чем помочь в экипировке, где их как может быть там, я не знаю, хотят они что-то, что-то они хотят. Давайте об этом думать. Давайте направлять мощности наши и наши деньги, и наши силы и возможности на помощь нашим бойцам. Давайте так. Но раз они профи в этом деле. Тоже вот мне. Наши профи, наши профи, наши профи. Если вам профи говорит, надо отойти. Может надо отойти? Че вы их начинаете учить жизни? Тоже вопрос такой вот впрямую задаю. Если профессионал говорит, ребят, надо отойти. М -м -м, мы прям видим здесь что-то. Это вот бык несется в тебя. А ты, э, там, не знаю, мотодор. Кто? Тарадор. Как правильно? мотодор, наверное. Отойди в сторону. Вот сейчас отойди в сторону. Пусть эта скотина пронесется мимо. Отходишь, ну что делать? Ну, можно встретить быка лбом. Можно. Но ну, нужно ли? Может, лучше пускай пронесется, ему пику в спину воткнуть. Одну, вторую, третью. А потом достать. Я не знаю, как она правильно называется. Там сабля такая. И воткнуть ему ровно между теми позвонками, которыми надо, чтобы эта бычара легла. Может быть, вот так вот. Может быть. Не знаю. Но когда наши наступают, вы, мы, мы все такие, о, ну вот, вот, вот. правильно все делать: Профессионалы, красавцы, да? Превосходящие силы врага, врага громят. А когда наши отступают, все такие, у, -у, -у это что такое, это что это? А это все те же самые ребята, которые также превосходящие силы врага громили до этого, а сейчас просто те скопились только, что ну, нужно спасти наших ребят. Че вы думаете, они вперед Ну я вот сам себе задаю. Они что, вперед не пойдут, когда надо будет? Пойдут. Готовы ли они отдать свои жизни за свою родину? Я более чем уверен, что там самые патриотичные люди. Вот патриотичнее не бывает. Вот сколько бы мы здесь не утверждали с вами, что мы здесь лютые такие патриоты, не, вот там самые патриотичные люди, самые, ну, жизнь готовы отдать, ну, что еще вам надо? Вам надо их прям похоронить обязательно или подождать, дать им возможность, дать им продышаться, получить подкрепление, получить снабжение нормальное там какое-то, может, у них что-то не так там было, мы же не знаем всего, мне кажется, второй вариант предпочтительнее, чем вот это. Вот вам палки, <смех> да, как что потом Михал, ну это не в обиду Михалкову, но тем не менее снимал, как вот там советские офицеры с палками идут на крепость, ну помните там цитадель вот это все вот. кадры, вот эти все пафосные, вот такое хотите, с палкой побежал или как, ну как-то как уланы на танк, конная атака. <смех> Поляки говорят, этим отличались. Вот эти все в конные атаке ходили э, на танки. Шашками пытались танки рубить. Но это, конечно, красиво. Это я, безусловно, да, это такое. Войдет в учебники истории обязательно об этом будут говорить. Это обалденные кадры для кино. Но если тебе прям совсем не жалко вот этих людей, и ради пафоса ты готов их погубить, ты такой, вперед! И они начинают бежать и голыми руками бить по танкам. Ну, надо вам это или не надо? Мне такое не надо, честно. Лучше пускай мы выглядим э, не так э, бравурно, но главное эффективно, с меньшими потерями. Чем мы будем выглядеть героями, но э, э, при этом терять людей постоянно? Ну, то есть, тут как бы быть или казаться, вот то самое из интернета. Ну да, Украина достигла определенного успеха сейчас. Да, достигла, да, хорошо. Достиг, молодцы. Поздравляем, как говорится, в кавычках. Да? Но какой ценой? Ну, им нравится закидывать нас трупами. Ну, пусть закидывают. Мы хотим работать по технологии, когда мы закидываем трупами. Я считаю, что нет. Ну и не надо. Ну и не надо. Вот я вот я как-то вот в эту сторону пытаюсь мыслить. А так-то, конечно, на 150 миллионов, чуть сейчас соберемся, все пойдем, виллы возьмем. и Туда, и до Берлина. Ну, не знаю, 10 миллионов погибнет. Ну что ж теперь. 140 останется. И все. Такая логика тоже возможна, в принципе. Но я так понимаю, что. Ну, дети, скажу прямо, я так понимаю, что Владимир Владимирович другими концепциями руководствуется, ну, как я понимаю, концепция заключается в том, что у нас и так были демографические проблемы, у нас и так мало народу вообще-то, 150 миллионов, это маловато для такой большой э, территории, которую нужно осваивать, нам нужно больше людей, поэтому нам каждого нужно беречь изо всех сил, правильно, ну, по логике, нам надо беречь изо всех сил каждого. Более того, может быть, в эту логику уложится еще и та мысль, что нам в связи с этим надо беречь население Украины. Вот это то, что многих очень сильно бесит. Типа, сколько можно с ними нянчиться, да? Почему мы... Ну, потому что мы одно, да, в концепции вот это мы одно, и вот там есть люди, которые ни в чем не виноваты, и они вообще-то потом вместе с нами, мы вместе все будем жить как-то там, я не знаю, в одной стране, в нескольких странах, неважно, но мы будем вместе, у нас общая история, мы вместе, мы будем рожать детей, они будут рожать еще детей, внуков, правнуков, ля-ля-ля-ля-ля-ля, наше население будет шириться, поняли, да, логику? Ну так вы можете похоронить сейчас 10 миллионов, но это с такой демографической ямы мы не вылезем. Я думаю, что может быть в этом логика. Может быть логика в том, что самая большая наша проблема на самом деле, она заключается даже не в военных действиях, которые мы сейчас ведем, а в том, что нас мало, и у нас есть демографические проблемы, которые возникли в результате распада Советского Союза, и у нас просто мало детей, которые превратятся в взрослых, во взрослых. Мы мало рожаем, ребята. Может быть, наша главная проблема заключается в том, что мы, даже победив в любой войне, если вдруг не осознаем, что мы вымирающий вид, мы умрем. Мы можем сейчас дойти до Берлина, а через 10 лет у нас не будет людей. Нас не будет просто физически все, но ну, не через 10, через 50. Может быть, в этом проблема? Может быть, поэтому мы так рьяно отстаиваем традиционные ценности. Потому что именно традиционные ценности, это ценности рождения ребенка в семье и воспитания. И многодетные семьи, вот это традиционные ценности. Может быть, поэтому Путин а, а, возобновил вот это звание мать героини» и так далее. Может быть, потому что у нас мало людей, и мы хотим сохранить по максимуму их жизни. И если человек в погонах, он все равно человек, а не винтик, шурупчик, бросил его, он там сгинул и все, поставили памятник, вот и все, их молодец, поздравляем, подвиг был роскошный, понимаете о чем? -то? Задача, чтобы он живой был, и для этого иногда надо отойти, а иногда наступать, когда можем наступать, когда не можем наступать или удержаться, отойти, чтобы не на пропускать еще больше, чтобы не потерять этих людей, может быть в этом логика? Вот реально я вот знаете даже на чем думаю. Вот смотрите, чисто гипотетически, вообще фантазия дикая. Вот мы сейчас берем Берлин вообще. Да что Берлин, Лондон берем. Вот, вот представьте себе, Лондон берем. Да? Теряем уйму людей, например. А если у нас ценностно ориентиров не будет выстроено правильных, нам вообще будет кем жить на этих землях? Ну вот реально. Вот и все. Поэтому э, первая задача сохранить людей, видимо. Это я вот я пытаюсь анализировать действия сохранить людей, военных людей, не военных людей, каких угодно, сохранить украинцев, многие из которых нам не враги, но некоторые враги, а некоторые не враги. Мы это понимаем. Сохранить. Задача Запада уничтожить, чтобы мы друг друга зарезали все, убили. В принципе, я думаю, если хлопнуть по Киеву ядерной бомбой, большего подарка для Вашингтона, в принципе, наверное, не будет. Ну, лучше быть не может. Русские убили русских ядерным оружием. Перфекто. Все. Угу. Такая вот ситуация. Можно ли было не начать СВО. Ну, гипотетически можно было, но все равно бы пришлось потом воевать. Только, по моему мнению, мы бы уже воевали бы за Крым сразу. И все. Почему? Потому что они бы взяли Донбасс, они бы взяли Донбасс. Вне всяких сомнений, они бы его взяли, вы сейчас видите, это. они бы это сделали. Вот. Всем миром, как говорится, западным. А потом они пошли бы брать Крым. А мы бы были против, но мы бы ничего не смогли сделать, потому что они бы говорили по международным правилам, мы ничего не признали, это территория Украины. И все. Поэтому, я думаю, все определилось на Майдане 2014 года. Нам сказали, что нас будут убивать. С тех пор мы по-разному, разными группами, в разное время русские люди сопротивлялись этому, кто-то активно, кто-то неактивно, кто-то вообще не понимал, что происходит, вот, кто-то умер в этой борьбе, погиб геройски, кого-то вероломно убили враги, но вот с 2014 года, когда нам сказали, что нас будут убивать и вешать на геляку и ставить на ножи, нас стали вешать и ставить на ножи. Так это и продолжалось. Произошла эскалация в 2022 году. Вот мы сейчас видим, как она, эта эскалация идет. Чем она закончится? Варианта два. Мы проиграем и мы победим. Вот и все. Два варианта существуют. Я считаю, что в связи с этим он всего один, этот вариант. Мы победим. Что такое победа для России? Будет ли победой для России уничтожение в огне войны мужского населения, способного рожать детей там и так далее, вот это все? Или не будет? Ответ. Видимо, руководство нашей страны считают, что уничтожение взрослого мужского населения, молодого, который может рожать детей, это очень большая ошибка. Поэтому нужно по максимуму сохранять. При этом к сожалению, вынуждена вести боевые действия. То есть мы бы, конечно, были бы рады бы не вести никакие боевые действия, и мы были бы рады, если бы американцы не устроили то, что они устроили. В Киеве в 2014 году мы были бы рады, если бы вот эта вся мразь не пришла ко власти в Киеве, но они пришли ко власти. Вот такая история. Мужчина от 18 до 50, примерно 35 миллионов всего у нас, пишет Строгинский. Кстати, хотел спросить, а Украина сколько? Потому что, когда нам говорят, вот это Украина, это там 40 миллионов, конечно, там уже давно не 40 миллионов, просто потому что э, Крым минус, Донбасс минус, Херсонщина минус, Запорожье минус. Это уже никак не 42 миллиона. Выехали, я даже не знаю, сколько людей. Там миллионов 15-20 есть сейчас на Украине в целом? Из этих 15-20 миллионов сколько мужчин? Миллиона три-то есть, четыре, ну вот. пять. Из них э, вот такого возраста, чтобы они что-то могли делать, сколько? Они вот сейчас разбрасываются мужиками своими, а они разбрасываются, это очевидно, они ими забрасывают, телами украинцы забрасывают наших. Они это делают, понимая, что они делают вообще. А у них что-то останется. Допустим, вы взяли 30 километров территории. Ладно, хорошо, допустим, вы взяли 100 километров территории. А у вас люди-то вообще останутся, чтобы жить? Ну, такой вот вопрос я задам. Ведь это реально вопрос, вот никто не задает его. Представляете, завтра Украина собирает армию, там, я не знаю... «Два 2 миллиона и идет попутно теряя полтора миллиона например и вот она выходит допустим на какие-то там границы 24 февраля потеряв полтора миллиона и чё а кто жить то дальше будет там а что делать а когда ты потерял всех бойцов как ты будешь обороняться нас скажет ну что все помахал руками что помахал Ну вот смотри теперь такой вариант возможен правильно я не знаю, куда они идут и что они хотят сделать, но я вижу, что они раскидываются людьми. А люди — это не восстанавливаемый ресурс. Это не техника, это не ракеты, это не автоматы. Для того, чтобы вырастить бойца, тебе нужно, хм, по меньшей мере, 18 лет. 18 лет. Есть у Украины 18 лет? Нет, у Украины 18 лет. Поэтому, как бы, а, мягко говоря, я не совсем понимаю. Че они там устраивают? Они же могут стать пророссийскими, может, все-таки по центру принятия решений бить, пишет Александр Е. Центры принятия решений ха -ха -ха, в Германии, в Соединенных Штатах Америки, в Англии. Центры принятия решений. К сожалению, любой удар по ним ⁇ это ядерная война, скорее всего. Но... Чего только не бывает в этой жизни, будем следить. 10.00 новости, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.